0: 准备好，我们一起来领受神的话语吗？好，那今天晚上呢，我要开始从一段圣经来开始，我们从诗篇一百一十篇。第一节到第四节，我们一起来看这一段的圣经。来看第一节，耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。当你掌权的日子，你的名要以圣洁的装饰为一。”甘心牺牲自己，你的名多如清晨的甘露。第四节，耶和华起了誓，绝不后悔说，说你是照着麦基洗得的等次，永远为祭司。好，那这一段圣经呢，是诗篇的一段经典的啊经文。呃，这一段圣经呢，在新约也被引用过。啊，等一下我们会看，在马太福音啊，就记载耶稣曾经自己亲自引用过这一段诗篇的经文。那这段圣经在讲什么呢？这段圣经是记载大卫被圣灵感动写了这一篇的诗篇。那这是一篇弥赛亚的诗篇。换一句话说，这一篇是在讲述耶稣基督的诗篇。那第四节圣经这里就说：“耶和华起了誓，绝不后悔，说你是照着麦基喜德等次，永远为祭司的。”希伯来书新约讲到耶稣是什么？照着麦基喜德的等次，永远成为大祭司。所以呢，诗篇一百一十篇第一节到第四节，这里这一篇圣经是在讲耶稣基督，是在讲。关于弥赛亚，那这一篇的诗篇呢，在新约，耶稣也曾经亲口引用过。我们来看马太二十二章四十一到四十五节。法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主说？说主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”四十五节，大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？那当时的法利赛人，那耶稣就跟他对话啊，就问了这个问题，呃，那那为什么说啊，这个大卫还对主说，呃，你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。那既然他是大卫的子孙，他怎么又是大卫的主呢？啊，当时耶稣就反问法利赛人这个问题，法利赛人就答不出来了。但我们今天呢，可以答得出来哈，呃，其实。从肉身的角度来说，啊，耶稣基督是大卫的子孙嘛，是从约瑟、玛利亚这里出来的，啊，这个没有问题。那从灵性上来说呢，耶稣基督他是主，啊，他是啊万物的起源，他是独一的真神，所以呢，大卫啊，他既是大卫的子孙，啊，大卫又称他为主，所以这个呢，并不冲突啊。那当然，这不是我今天晚上要讲的重点。我今天晚上要讲的重点呢是四十四节，这是今天晚上信息的重点。四十四节，再来读一次。主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”主对我主说：“这是谁在对谁说？”其实从位格上来讲啊，我们说三位一体的真神啊，它是独一的真神，但是三个不同的位格。其实这里是谁在对谁说呢？是天父在对耶稣说，也就是说是圣父在对圣子说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”那当时尽管耶稣已经胜过了仇敌，但他的仇敌尚未成为他的脚凳，还没有被放在他的脚下。那我想先讲一个例子，让大家有一个概念哈。在古代，当一个国家要打仗的时候，那这个国家的将军领军就会攻打另外一个国家的啊将军或者军长们。当另外一个国家的将军军长啊国王失败之后，那这个战胜国会做一些事情，他就会把那个失败国的国王将军。军长那些领袖都会用锁链捆起来，带回到自己的国家。带回到自己的国家之后呢，那个战胜国的国王坐在宝座上，会强迫那一些战败国的国王、将军、军长们跪在他的面前。呃，为了让大家比较好理解啊，能不能谁借我一张凳子，好不好？来，放在这里一下，好不好？让你明白啊，这跟今天晚上的信息是有关系的啊。好、哦哦哦、，OK， 好看这里啊，啊、哦、，OK 吗？好，那啊，这个这个战胜国的国王呢，会坐在这个这个王的椅子上啊。但是今天这个有点破旧哈、啊，有点单薄。<笑>那个战败国的，从国王到将军到军长，会被捆起来，锁链捆起来带过来，带过来干什么呢？会放在。啊，会首先是跪在这个胜利国的国王的面前，然后接下来呢，国王会把脚翘起来，放在那个失败的国王、将军、军长的头上，会放在他身上，这个叫什么？这个仇敌成为他的脚凳，好，明白吗？这是圣经解释的意思哈。好 ，OK， 啊。那就属灵层面而言，耶稣已经战胜了仇敌。那这个仇敌包括太多太多了，所有不属于神的啊，罪孽、忧郁、贫穷、疾病、老化，以及各种的咒诅，包括死亡。耶稣已经战胜了仇敌，包括撒旦，包括邪灵，所有的一切。从属灵的角度来说，耶稣已经完全得胜和战胜了仇敌。什么时候得胜的？就是耶稣在十字架上，当他说“成了”的时候，耶稣已经得胜了。然而这两千年来，那些已经被战胜的仇敌呢，却是一个一个慢慢的成为耶稣的脚凳。我再说一次，耶稣已经战胜了所有的仇敌。但是仇敌成为他的脚凳呢？是慢慢的一个一个一个一个一个，啊！每过一年，每过一天，每过一周，都有一些仇敌会成为耶稣的脚凳，被带过来放在耶稣的脚下，成为他的脚凳。那最后一个仇敌成为耶稣的脚凳，会是在什么时候发生呢？圣经有记载的啊，我们来看一下《哥林多前书》十五章二十五到二十六节。十五章二十五到二十六节，就是在耶稣第二次再来的时候，连最后一个仇敌都会成为他的脚凳。最后一个仇敌就是肉身身体的死亡，啊。十五章这里提到，有一天将没有死亡，最后一个仇敌是死亡啊！当耶稣再来的时候，这个仇敌会被放在耶稣的脚下，成为脚凳。我们来看一下二十五节，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下，尽末了所毁灭的仇敌就是死。当耶稣再来的时候，最后一个仇敌就是死亡，也成为他的脚凳，人将不再有死了，人的肉身就没有死亡了。这是在什么时候发生？耶稣再来的时候。所以呢，当耶稣在十字架上得胜，直到耶稣有一天再来，虽然仇敌已经被打败了，但是。仇敌是陆陆续续一个又一个，慢慢的被带到耶稣的脚下，成为他的脚凳，有没有问题？好嘞，路亚，能够明白我要讲什么吗？那那再回到呃马太二十啊二十二章四十一到四十四节，回到这段经文啊，我们来再来看四十四节，那这是谁在做的事情呢？是耶稣将仇敌作为他的脚凳吗？不是啊，也不是我们，这是谁在做的事情呢？再来看一下，主对我主说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”是谁在做的事情？天父在做的事情。今天新约圣经讲到说，耶稣死里复活之后，今天已经坐在天父的右边，他已经在十字架上得胜了一切，战胜了一切，完成了一切。他已经在天父的右边。坐下了，那是谁在做一件事情？是天父在做一件事情，不断的把仇敌拿来放在耶稣的脚下，成为他的脚凳。这不是你我做的，也不是耶稣做的，这是天父做的。那天父要做这样的工作，但天父要耶稣做一件事情，就是做什么呢？你坐在我的右边，请跟我说要坐下。再说一次，要坐下。坐下两个字代表的是什么？安息的意思。跟我再说一次，坐下就是安息的意思。意思说，你已经完成了一切，你要坐下，你要安息。等我使你仇敌做你的脚凳。那今天呢？我要我要强调的这个经文跟我们有什么关系呢？亲爱的弟兄姊妹，别忘了。耶稣的脚是基督身体的一部分，新约讲得很清楚，教会就是基督的身体，你我就是基督的身体。所以，你生命中所有的仇敌，其实耶稣在十字架上都已经把它打败了；你生命中所有的需要，其实耶稣在十字架上都已经做成了。但这个怎么样彰显在你的生命当中呢？你需要坐下，当你坐下，当你安息下来，天赋会让那些仇敌一个一个成为你的脚凳。当你坐下，当你安息下来，耶稣为你完成的那个救赎的工作，所有耶稣已完成的工作，那个会彰显在你的生命当中，一个一个的不断的彰显出来。神会把它带过来的，哈利路亚。所以今天对于我们来说，同样的道理，我再说一次：今天你我就是基督的身体，教会就是基督的身体。你我生命中所有的问题，神的做事方法是什么？你要像基督一样坐下，天赋会使那一些仇敌成为你的脚凳，一个一个的成为你的脚凳。这、就是今天晚上，我要从这一段圣经跟大家来分享的。就是说，今天的信息是关于安息。过去你听过比较多，那今天你需要明白的是，怎么样将安息生活化？怎么样让安息在你的生活中把它实现出来、实践出来？然后你就会经历到很多的突破，你就会看到神的作为的彰显。仇敌一个一个成为你的脚凳，你生命中所有的问题将一个一个被解决，所有的难关要一个一个被攻破，所有的压制要一个一个的被释放。阿门。那请留意，请听好，神并没有说，直到你所有的仇敌被摧毁，或者说直到你所有的生命的问题被解决，然后你才可以坐下，才可以安息。神没有这样说 ，no， 神没有这样说。神说的是什么？你应当先坐下，换一句话说，你应当先安息，等我使你仇敌成为你的脚凳。我再说一次，看这里，亲爱的兄弟兄妹，这是一个伟大的真理。神没有说等你的问题都解决，等那个问题都突破，你才可以坐下和安息。神没有这样说，神的方法，神的原则是：你要先坐下，你要先安息，等他使你的仇敌成为你的脚凳，等他让那一些问题先解决。所以在这里，你可以看到一个伟大的教导，这个真理告诉我们：我们先安息下来，才会看到问题的解决，才会看到彰显。并不是等到先彰显、先看到我们才会安息，这个次序是不对的。我们总是希望先解决问题，然后再坐下。我们常常会说：“啊，等我儿子先悔改，啊，等我丈夫先悔改，我一定会来到教会，啊，我一定会爱主，我我我我一定会安息下来。”这个次序错的。神要你是什么？先来到他的面前，先安息下来。耶稣已经为你做成了一切，然后你会看到问题的解决。下面我们来看一些经文啊，我们先来看一个旧约的人啊，拿尔米。我们来看，呃，《路德记》三章第一节，这是一位属神的女人拿尔米啊。圣经这里怎么说呢？路德的婆婆拿尔米对他说：“女儿啊。”我不当为你找个安身之处，使你享福吗？来看这节经文，什么是最先出现的？安身先出现，再出现什么？享福。换一句话说，亲爱的弟兄姊妹，你要先安息下来，然后你才能够享福。很多人都错误地以为，只有先找到福气，才能有。安身安息，错了。你要先安息下来，然后你才能够享受一切。再来看三章十八节，婆婆说：“女儿啊，这个拿尔米真的是一个属神的女人啊，很有洞察力，很有看见、啊、很多人以为说女人很难安息，其实不是。你看，这是一个很安息的人。我们来看，她说：‘女儿啊，你只管安坐等候。’看这是怎样成就？因为那人今日不办成这事，必不休息。其实你知道吗？呃，其实《路德记》记载的波阿斯，其实就是在预表耶稣基督。哎，今天属天的耶稣基督就是我们的波阿斯。哎，其实波阿斯就是在预表基督啊，亲爱的弟兄姊妹，今天耶稣要为你生命中做成一切，如果不做成，他他不休息，他要为你做一切。但是你看圣经这里说：“你只管安坐等候，你要先安息，他会为你做一切。”阿门吗？好吗？今天这个观念一定要颠覆过来。我们以为只有问题先解决，债务先还清，病先得医治，家庭先突破，事业先突破，我才能够真正的享受安息。但神的方法是。不，先安息，他为你做成一切。当你安息的时候，神就做工；当你做工的时候，神就休息。当你每天活在焦虑当中，你一直要做什么？做什么？做什么？当你专注在做工上面的时候，当你无法安息的时候，神就无法运行他的能力了。当你安息的时候，神就要为你做一切，阿门吗？我们来看很多的经节啊，那我们来看，呃，先来看，呃，希伯来书第四章的第一节。我们基蒙留下有进入他安息息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了。请听好，这是圣经唯一一个地方叫我们要惧怕的。你知道吗？圣经有人算了一下，有超过三百六十五次，圣经有三百六十五次以上说“不要怕，不要怕，不要怕，不要怕”。耶稣在地上最常说的一句话就是常常说“不要怕，不要怕，不要怕，不要怕”要怕。所以呢，三百六十五次，每天一次，神要你不要惧怕。可是。神要求我们唯一的一次要惧怕的是一件事情，是什么事情呢？第一节这里说，你要害怕你没有安息。这是你唯一要怕的，这也是你唯一竭力要追求的。其他的他要为你做成一切，但只有一件事需要你自己去追求的，并且要竭力追求，就是进入到安息。神可以为你保守一切，但唯一的一件事要你自己做的，就是你要保守你的心，你要让自己在安息的状态里面。那第一节这里说，似乎有人赶不上了。换一句话说是什么意思？有些人缺少了神的安息。再来看第二节、第三节，好吧？因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。第三节，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如神所说，我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。其实造物之功从创世以来已经成全了。第三节说，但我们已经相信的人得以进入那安息，请听好，今天我们为什么可以进入安息？下面说，因为其实造物之功从创世以来已经成全了。我们之所以今天要进入到这个安息，要进入到安息里面，是因为神已经在创世以来把所有的一切都已经完成了。耶稣在十字架上已经做成了他要做的一切，赦免已经做成了，祝福已经做成了，医治已经做成了，所有的胜利他都已经做成了，所以一切的工作他都已经做成了。所以今天你要进入安息，阿妹吗？<们>那你今天也就是说你在地上，你怎么样能够经历这一切？怎么样经历供应？就是进入神已经完成的工，就是你安息，就是代表着你进入神已经完成的工作。当你不安息的时候，就是在代表着说神还有很多事情没有做成。亲爱的弟兄姊妹，你需要的那一个医治，那个健康。财务的突破，家庭的翻转，翻转征战的得胜，其实神都已经做成了，灵里都已经完成了。如果你一直靠自己，一直在拼命的啊、呃、焦虑做这做那，其实就是在表示说神，你的工作没有完成，需要我来。神已经完成了，当你安息，就是代表着说，神的供应要倾倒在我的生命中，他已经做成了，这是代表着信心。我们来看四章的十一节。所以，我们务必竭力进入那安息。所以，安息的教导是需要学习的，牧师是需要讲这个道，需要讲。那其实这篇道已经在我里面酝酿挺长的时间，这个观念已经在我里面很长时间。其实从今年五月份之后，你也看到，其实我,我我自己在这个领域也是。啊，更多的体会到并且进入到，但是我是在这一周有感动，我要讲这个信息，之前没有没有特别去讲，所以安息的道是需要去教导的，需要去学习的，并且是你需要竭力，这个竭力是什么？你是要提醒自己，我要进入安息的，你可以选择不要安息的，你你可以选择每周来聚会，呃，这只耳朵进那只耳朵出的，你你可以。不把牧师当的当，说的当一回事，你可以忽略这个教导。但是神说你要竭力进入安息，这个是与你有益的。然后下面半节说，免得有人学那不幸从的样子跌倒了。注意哦，安息的相反是什么？这里看到没有？不幸。哎，看这节经文，上半节说竭力进入安息，免得有人学那不幸从的样子跌倒了。其实。安息的反义词是什么？不幸，不幸。所以不幸的相反是什么？不是信心，而是安息。所以当你不安息，就代表着什么？你不信。其实当你安息的时候，就是在代表着什么？信心。这就是为什么安息这么重要。如果你你知道恩典，知道耶稣所成的。知道他已经完成了一切。所以当你学习安息的时候，其实这就是信心的表达。就会有美好的事情发生的。阿门吗？<们>那我们来看一段经文啊，来看以赛亚书啊，五十四章。来打开以赛亚书五十四章第一节，我们来看到第三节哈。在讲以赛亚书五十四章之前呢，我们先来回顾一下上一章是第几章？五十三章。那五十三章在讲什么？记载耶稣在十字架上所成就的一切，耶稣在十字架上为我们受苦所付出的一切。所以五十三章是在讲耶稣在十字架上为我们受苦，担当一切，成就一切。那五十四章就开始讲耶稣所付出的一切代价，怎么样才能够发生在我们的生命中？医治也好，啊，财务突破也好，问题解决也好，的自由释放也好，怎么样让耶稣在五十三章所提到的、所承的这一切、受苦换回的这一切，今天释放在你的生命中？你怎么样领受到呢？下面我们需要来看一下五十四章第一节到第三节。我们来看啊，先来看第一节：你这不怀孕、不生养的，要歌唱。你这未曾经过惨难的，要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。这是耶和华说的。然后第二节说：扩张你的帐幕之地，张大你居所的幔子，放长你的绳子，坚固你的橛子。第三节说：向左向右开展，你的后裔必得多国为业，又是荒凉的城邑有人居住。在这里你可以看到第二节、第三节看到那个果效彰显，果效彰显，那。53章记载耶稣在十字架上所成的一切。5 4章的第二节到第三节看到那个果效彰显，因为耶稣所成的一切，你可以扩张你的帐目之地，可以张大你居所的幔子，可以向左向右开展，因为耶稣所成的一切，今天都要在你生命中被彰显和释放。阿妹，所以54章的第二节到第三节，你看到这一切彰显出来了。哎，那中间有一节很重要的经文。在第一节，下面我们一起来研究一下。第一节是关键，第一节是钥节。我再说一次，五十四章的第二节到第三节是看到果效已经彰显了。五十三章是记载耶稣在十字架上所成的换回的一切。那中间的这一把钥匙到底在哪里呢？就是在第一节圣经，好吗？今天对照我们每个人的生命，亲爱的弟兄姊妹。五十三章，耶稣为我们成的一切，我们今天相信嘛，对不对？两千年前耶稣已经说成了，可是第二节、第三节章那个扩张还没有啊。回到第一节的要节，可以吗？一起来研究一下，好吧？今天你会有新的看见和体会。来看第一节，你这不怀孕不生养的要歌唱，你这未曾经过产难的要发声歌唱，扬声欢呼，停在这里。其实第一节首先这里记载的是一个不孕的妇人，你知道在旧约，一个妇人如果不会怀孕，她就是代表着什么被咒诅的，在旧约，因为神要他的百姓生养众多，换一句话说，她是一个没有结果的妇人。今天对于我你我来说。好吧，这意味着什么？你的事业、婚姻、家庭、儿女、经济、健康，你没有看到那个结果，正如这个不孕的妇人一样，没有生产，没有看到结果。有人说：“牧师，我来你这里也来了好几次了，我怎么还不发财啊？今天来对了。我怎么还没有人要嫁给我、啊？今天来对了。你没有看到那个结果。”所以，不孕不生养的这个妇人，就是代表那个结果没有出现。无论是健康也好，无论是你生命中需要的也好，结果没有出现。可是神却要他做一件事。来看啊，是三次圣经提到说，神要他做什么？不怀孕不生养的，神要他做什么？来看，要歌唱。继续说，你这未曾经过产难的，要发声歌唱，扬声欢呼。停在这里，神对他说三次。要歌唱，并且要什么发声歌唱，并且要什么扬声欢呼，秘诀就在这里。三次神在强调，神要他做的事：要歌唱，要发声歌唱，要扬声欢呼。停下来，如果你不认识神工作的法则，你会觉得叫一位不孕的妇人去唱歌，这是一件很残忍的事情。哇，他都这么羞愧，可是你还要他唱歌。如果你不了解神做事的法则，你会觉得不可思议，神为什么要这样做？如果今天你知道神工作的法则，你就会明白这是神的意思。神的意思是说，虽然没有看到结果，虽然还没有看到好事发生，虽然耶稣在十字架上五十三章所记载的一切为你做成的那个结果，可是却还没有出现。但你要先做一件事情。为什么意思说要歌唱？意思说你要先学会开始高兴。神的意思是说。你要先学习享受生命平安喜乐和安息，然后结果会出现。我举一个例子好不好，亲爱的弟姊妹？你说我高兴不起来，因为我有病。那今天牧师教你根据这一段经文，神的方法就是，请听好：如果你身上有疾病，很长时间都没有得医治，不管有多严重，你想象一下。当医生跟你说你的检查报告一切正常的时候，你会有什么反应和感觉？哇、啊！你一定会这样子，对不对？神说，你就先开始这样子，先享受，先喜乐，先欢呼。有没有人有过中奖的经历？有没有的？当你中一百万的时候，你的反应是什么？哇！我中一百万了！那你就现在开始高兴吧，明白吗？神要你先享受生活，神要你先改变你的态度，他要你先享受。然后你会看见，而不是等到祝福看见了才享受那个。谁要你先享受那个。不管你生命中经历什么样的问题，你说牧师，你不知道我儿子这个样子，我该怎么办呢？你要想象一下，有一天他改变了。有一天，他很孝顺，孝顺你，他很爱主，他大有前途，神祝福他一切棒棒的。你想象一下，当你的儿子这个样子的时候，你会是什么反应？啊！今天就先这样子，好吗？有时候对于儿女，我们太多的忧虑啊，不管你的儿子也好，女儿也好，你很生气，因为你看到他现在的状况。耶稣已经为你成就了一切。不管有什么样的问题，耶稣都已经做成了。你要先改变，先享受。你仿佛看到你的女儿那个悔改的样子，那个跟你一起来教会聚会的样子，哇，那个那个完全变了，这样的一个美好的那个景象，你要仿佛看到这个。阿门吗？对牧师也是一个学习，将安息生活化嘛，对不对？教会一大堆问题啊
1: ，我要放弃。
0: 我要看到仿佛哇那个复兴的场景，哈利路亚！我要先享受那个结果。阿门。兄弟姊妹，你你你能够明白吗？这是神工作的方式。所以第一节说不怀孕不生养，就是没有结果嘛，对不对？没有看到结果，要歌唱。不只是歌唱，要发声歌唱，要扬声欢呼。因为当你这样子的时候，会有事情发生了。因为没有丈夫的，比有丈夫儿女更多。要扩张你的帐目之地，张大你居所的幔子，不要限制，放长你的绳子，坚固你的橛子，向左向右开展。后裔必得多国为业，又是荒凉的城邑有人居住。这一切，耶稣所成的一切，就要开始彰显了。所以，亲爱的弟兄姊妹，明白吗？不要每天愁眉苦脸。当你越担心，当你越忧虑，神的工作就被限制了，就没有办法释放神的祝福。哈利路亚，阿门。很熟悉的一段经文啊，我们来看一下《四篇》二十三篇第一节，大家都会背，对不对？也会唱。可是有一天，我突然之间被提醒，这段经文其实也在讲安息耶。在祝福出现之前。一定是安息啊！我们来看第一节，耶和华是我的牧者，我必不是缺乏，好不好？好，继续来看第二节，他使我躺卧在青草地，领我在可安歇的水边。有注意到吗？神要领你到了哪里？安歇的水边。如果你来到这个教会，你却一直不能够让你的心得到安歇，其实你还没有抓到这个教会的精髓。谁要你先安息？恩典之下的精髓就是安息啊。安息是圣灵工作的一个结果，那个作拼可能会看到暂时的果效，但那个都是人在推动。如果你靠着人来推动，那么你就需要人来维持，这个是很累的。如果这个教会的增长是靠着人来推动，每天要你每个礼拜必须要带一个新朋友来到这个教会呀、啊！一定要这个月完成几个指标，一定要向多少个人传福音，一定要怎么样怎么样讲什么讲什么，完全是要靠着人去推动的话，会不会有果效呢？也许会看到一些增长，但是会很累，很累，很难维持，会垮掉的，真的会垮掉的。如果这个教会你安息下来，让神来做工吧。然后无论增长到多么大的场景，恩典是够用的，对吗？教会一百人的时候，一百人的恩典够用；教会三百人的时候，三百人的恩典够用；教会八百人的时候，八百人的恩典够用；教会更多人的时候，更多的恩典够用。所以神要我们怎么样？安息啊！这个祝福一定首先是先安息，否则你承受不了的，亲爱的弟兄姊妹，小心脏会受不了的。一定要安息，所以神的祝福是你先安息下来。我再说一次，在主要供应你之前，他最先为你做的事就是让你安息。这是伟大的真理。我觉得神在带领我们全教会进入安息，神也在带领主任牧师进入安息。我是一个不太能够停得下来的人，因为聪明人一般都挺累的，想的比别人多嘛。对不对？没有发生的事，我都要去想到，很累的。神神要更大的祝福倾倒给这个教会，神要把更大的使命给这个教会来承接。神要先训练这个教会，从牧师到童工到组长到会友，安息下来，然后就可以承受神更大的祝福。这是神的次序。我讲一点已经讲了好几年。但我从来没有发现恩典的精髓原来是安息。虽然我讲恩典，但我也很累啊，因为我还没有活在这个真理当中。虽然我知道罪得赦免，虽然我知道不在律法之下，虽然我知道因信称义，虽然我知道耶稣所成的一切，但是我并没有重视安息。其实，神要在你生命中做的第一件事，就是要让你先安息了。有人说牧师，你不知道，可能你都没问题吧？你不知道我的问题到底有多严重，你不知道我今天正经历什么。我来的路上，我还跟人家吵，还接这个电话。你不知道我这些困境和问题，所以你站着说话不腰疼。我要什么事都没有，我也说我安息，好吧？如果你抛出这个问题，现在我来回答你。诗篇一百一十篇一到二，第一节刚才已经知道的。耶和华对我主说：“你坐在我的右边，等我使你仇敌做你的脚凳，对不对？”第一节说：“你要先坐下，先安息，然后呢，仇敌会一个一个的成为你的脚凳。”是谁做的？是天父做的。那第二节继续说：“耶和华必使你从西安伸出能力的杖来，你要在仇敌中掌权。”注意，请跟我说，在仇敌中掌权，掌权并非没有仇敌哦。注意哦，在困难中，在逆境中，在风浪中，学习安息哦。不是说没有困难、没有逆境、没有风浪，你才能够安息。在仇敌中掌权，不是说没有仇敌，而是不管有任何问题，你仍然是可以学到安息的。阿门吗？他是一种内心的状态，是一种知道耶稣已经完成了一切的把握。他对这个真理是有正确的认知，他熟悉神做事的法则，所以你能够安息下来，你是可以的，亲爱的弟兄姊妹。我下面来看几个圣经例子啊，马可第四章三十七节到四十节，忽然起了暴风，波浪打入船内啊，甚至船要满了水，风浪很大，甚至船要沉下去。三十八节，耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，看到没有，一个安息的人。他居然可以在风浪中睡着，哎！亲爱的弟兄姊妹，安息跟逃避责任有一点点像，但是是完全不一样的状态。安息是信心的表现，虽然风浪很大，但我相信他掌管一切，这叫安息。我生命中所有的事都不会越过神，这叫安息。好吗？我们来看另外一个人，耶稣的门徒彼得。来看《使徒行状》十二章第六节到第八节，啊，西利将要提他出来的前一夜，啊，彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰钉当中。哇，彼得是一个很急躁的人呢。可是你看到没有？当耶稣死里复活升天之后，当他开始建立教会传福音，彼得后来是成长了，他学习了安息，睡在两个冰钉当中。哎。如果明天早上你要被砍头了，今晚你能睡得着吗？睡不着啊！你不要说你的问题多严重，不要说你面临的问题多大，你总不可能大过明天早上要被砍头吧？我们中间总没有人说明天早上有人要砍你的头没有吧？对不对？可是彼得都可以安息，所以这是信心啊，亲爱的弟兄姊妹。所以下面的圣经我们就不要读下去，安息不是说没有困难没有问题，而是在仇敌中可以掌权，在你的仇敌当中先安息吧。神说，在你的仇敌当中，我已经为你摆设了宴席。再回到诗篇二十三篇第一节、第二节、第三节、第四节、第六节，我们看下来好不好？第二节说：“他是我躺卧在青草地，领我在可安息的水边。”当你安息下来。他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走异路。神会引导你走异路。以前律法之下，这节经文在你身上只能套用一半，现在是完全套用，因为你领受的就是所赐之异，异路。以前还是律法的路，这回是真正的异路了、哦。他引你走异路，引你走恩典之路。然后第四节说：“我虽然行过死因的幽谷。”不代表着说领受恩典的人不会有困难和问题，也会有的。虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。神今天与你同在，圣灵住在你的里面，神在你家庭中掌权，神在教会掌权，你的脏、你的刚都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席。停在这里，在敌人面前啊，敌人有没有？有，但他为你摆设宴席啊，看到没有？神是专门在敌人中间为你摆设宴席的，在仇敌中掌权。你用油膏了我的头，使我的福杯满意。第六节说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”其实这就是一副恩典的写照。旧约也是充满了恩典，阿门吗？那下面我要跟大家来讲的，其实基督徒一个啊最大的征战也是唯一的征战，其实就是要要安息，要竭力安息，要提醒自己安息下来。那我们来看一下一段经文，好吧？出埃及记十七章第八节到十六节。那大家知道，从埃及出来到西南山的这一段时期。是以色列人完全处在恩典之下的时期，虽然他们有发怨言、有埋怨，可是上帝的灾却没有临到他们，对不对？那律法时期是从什么时候开始的？西奈山颁布律法才进入这个律法时代。律法时代一发怨言，马上有人死。那，所以从埃及出来到西奈山这段时期是以色列人处在完全恩典的时期。那在这一段时期当中，他们只打了一场仗，也是唯一的一场仗。其实也是最后的一场仗。今天在我们的生命中，其实是有有有预表意识的，一个处在恩典之下、处在新约的基督徒。今天你不需要靠着自己去征战耶稣已经为你征战得胜，你唯一需要征战、唯一需要打的一场战，就在这里。我们下面一起来看一下，好不好？我们来看一下第八节。那时亚玛利人来在利非丁和以色列人征战。以色列人当时在利非丁啊，在这个地方。可是亚玛利人来了，要跟他们征战，所以在利非丁和亚玛利人征战。那注意哦，有一个解经方法叫圣经人地名啊。你需要透过原文知道圣经人地名。圣经没有一个字是废话，没有一个字是不重要的，都有神的启示在中间。那根据圣经人地名，现在我们来查一下，好吧？我们来放一下那一页。根据圣经人地名，你知道吗？利非丁这几个字，希伯来语的意思是什么呢？安息之地。当时那段时期是在恩典时期里面，以色列百姓摩西亚伦他们在哪里？在利非丁，在那里安营，那里是安息的地方。亚玛利人要过来跟他们征战，那很有意思啊。希伯来语“亚玛利”源自希伯来文这个词，哈，意思指什么？痛苦、令人疲倦、劳累。所以换一句话说，他们本来是在安息之地，所以亚玛利人要跟他们征战，要把他们从利非丁带出来。亚玛利人过来要干什么？要征战，要带来痛苦、疲倦、劳苦、劳累。劳力，所以，所以，亲爱的弟兄姊妹，你知道吗？如果可以的话，亚玛利人要做的一件事，就是要把以色列人赶出利费丁，赶出这个安息的地方。那下面我们再回到圣经，我们来看一下十七章的第八节到十六节。第八节说啊，亚玛利人来了，要跟啊以色列人在利非丁征战。第九节，摩西对约书亚说：“你为我们选出人来，出去和亚玛利人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。”然后第十节，约书亚照着摩西对他所说的，和亚玛利人征战。摩西亚伦上了山顶，那大概的意思就是，摩西什么时候举手，以色列人就得胜；什么时候垂手，亚玛利人就得胜。但最后摩西的手发沉，然后手就垂下来了，举不起来了。亚伦护儿来帮助他扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。然后亚玛利王和他的百姓全部都被杀掉了。那十六节，上帝在这里发话，上帝怎么说呢？又说耶和华已经起誓，必世世代代和亚玛利人征战。哇，为什么要世世代代和亚玛利人征战？不是已经得胜他了吗？记得哦，这是一个属灵的原则。这是一场永无止息的征战，直到耶稣再来。就是你要保守自己，安息在安息里面。那这里呢，我也附带提一下，其实你知道吗？摩西疲惫累了之后，百姓就开始受苦，征战就失败。所以这里其实也要告诉你说，协助你的领袖啊，不要使他太疲惫。所以讲完这个之后，我应该可以放假了。<笑>这个是很重要的，好不好？啊，也也要常常提醒牧者不要太累，要休息。注意哦，安息也不是说你什么都不做，但是在很多时候，确确实实安息也是从外在。安息是有两种，最重要的安息是内心的一个状态，对不对？当然也不排除说，有时候安息也是需要由外到内的。你一直很忙碌，很忙碌，很忙碌，很忙碌。对于有一些人来说，你真的是需要放个假，你真的是需要休息一下，才能够让你更加的安息下来。当然，不要拿这个当理由啊，就是说懒惰。那那那安息不是懒惰，安息也不是什么都不做。有时候你真的做的过量了，神说。你也是需要安息一下，听明白我在表达什么吗？有时候也是由外到内的，就像敬拜一样。我们我我们说敬拜是由里面到外面，对不对？但也有时候，有时候是由外到内的。我们先来快的歌，对不对？先先先活跃，先释放，由外到内嘛。安息有时候也是需要由外到内。对于有些人来说，啊，你自己知道是谁，圣灵会带领你的。你真的是需要休息一下，也许你真的太累了。你一直加班，你一直上班，一直工作，一直拼命，真的，你的身体也会耗尽的。上帝创造你的身体，也是需要有休息的时间，安没吗？那请听好，魔鬼就是不要你安息，魔鬼要你担心，除非你担心，要不然他什么都不能做。安息是一个内心的状态，当你活在。担心里面，惧怕里面，忧虑里面，恐惧当中，很多的烦恼当中的时候，其实你就在不安息的状态，神就无法动工。所以魔鬼就是就是要搅动你，搅动你的情绪，搅动你的心思意念，让你胡思乱想，让你更多的去忧虑、去忧愁、去担心，这是他的诡计。魔鬼要在你生命中做一些毁坏的工作，但他需要你的忧虑、惧怕、担心来协助他。你只有担心、惧怕、忧虑，在这种状态中，他才能在你生命中搞鬼，他才能兴风作浪，否则他没有办法的，你知道吗？我们来看几节经文，《彼得前书》五章七到第八节。彼得前书第五章七到第八节，第八节大家很熟悉，讲到魔鬼。第八节怎么说？勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。魔鬼他要遍地游行啊，寻找可吞吃的人。注意，但圣经没有说他可以随意的吞吃人，他只能寻找可吞吃的人。某一些被贴上标签的人，他才可以吞吃你。你知道是哪一些人呢？注意哦，哪一些人是被贴上标签的人？哪一些人是他可以吞吃的？哪一些人是魔鬼可以在他生命中兴风作浪、搞鬼的？到底是哪一些人？注意看上下文，这是第八节。第八节的上一节是第几节？第七节。第七节在讲什么？我们来看。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。第七节在讲不要忧虑，第八节在讲魔鬼要寻找可吞吃的人。当你在忧虑里，当你在恐惧里，当你在担心里的时候，魔鬼就可以兴风作浪了。亲爱的弟兄姊妹，对照一下你我的生命。非常非常的重要的。下面，因为时间关系，我今天要很快做一个总结。那今天怎么样将安息生活化？属灵的争战到底是从哪里开始？唯一的一个争战是要我们保持在安息当中。那到底是从哪里开始呢？我们来看圣经《个人的后书》第十章第四节到第五节。其实属灵的争战是在你的心思意念当中，在你的思想里面，在你的思维里面。我们来看一下第四节。我们征战的兵器本不是属血器，乃是在神面前有能力可以攻破坚固的营垒。注意哦，今天属灵的征战是在你的思维当中，是在你的心思意念里面。这场战争今天仍然在。啊，不要理解错了，今天你不需要跑到布达拉宫去属灵征战，你也不需要跑到喜马拉雅山山顶上那个地方最高里、离魔鬼最近去征战。据说在八十年代灵恩复兴的时候。这个署名征战很厉害嘛，每天跟魔鬼打仗，据说都要坐直升飞机到了空中跟他打仗，啊，所以现在是真理的恢复，啊，真理的回归。所以我，我我我我们现在知道，我们不需要这样子。其实魔鬼已经被打败了。什么时候？耶稣在十字架上，你生命中所有的仇敌，耶稣都已经战胜他了，你就坐等。天赋使那些仇敌成为你的脚凳，放在你的下面。那征战在哪里？今天还有一个征战，在你的心思意念当中，思维当中，思想当中。来看第五节，将各样的计谋、各样拦主人认识神的那一些至高之事一概攻破，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督，使他都顺服基督。这是和合本的翻译，跟你说翻译错的。如果你去看原文和英文，它正确的翻译应该是“归向基督的顺从”。可以马上查一下，注意哦。使他都顺服基督，你能做到完全顺服基督吗？你做不到的，没有人能够百分之一百做到完全顺服基督。你做不到，但是基督已经为你顺服了一切，顺服死在十字架上。使他都归向基督的顺服。你只要相信耶稣的顺从，就可以了。耶稣的胜利就是你的胜利。耶稣得到的一切都是你要得到的。哈利路亚！所以今天我们是归向基督的顺从，而不是靠着自己来顺从基督。你能顺从得了吗？顺从不了，你不可能百分之一百做到顺服神。你没有人能够做得到，没有人 ，no， 没有。今天。你能做的是，我相信耶稣在十字架上的顺从成就了一切。所以属灵征战在你的思维里面是归向基督的顺从，你认同耶稣所做的，你安息在耶稣所做的工作当中，这就是属灵征战。阿门吗？你思维里面所有的担心、惧怕、恐惧、忧虑、负面。这些都是魔鬼在你的思维里面去挑起来的。今天你要注意，这个征战仍然在，所以我自己也常常学习。每当我心情不好的时候，我马上会停下来。为什么心情不好？哦，刚刚我想了不该想的东西，那个负面消极的进来了，我立刻调整我的思想。我盼望好事发生。好嘞，罗亚，因为耶稣已经担当了我一切不好的。我今天生命中一切都是好的，阿门吗？所以你知道吗？你的情绪，你的你的思想是随时可以被调整。我们常常说是我们的情绪，哎呀，我情绪不稳定呐，又刮风又下雨呐。呃，我喜欢唱一首歌，唱什么歌？你说，阴天代表我的心情。如果你是这样的人的话，今天我要告诉你，你情绪不稳定，其实情绪是跟着思想来的。每当你情绪不稳定的时候，你要停下来想一想，我刚刚到底在想什么？一定是你已经接受了一些不属于神的意念，好吗？就好像说我今天在路上开车，如果我看到一个出租车闯红灯，咵，很快的速度过去，我马上就情绪波动。这些出租车司机啊，这个这个交通法则都不守，这个素质这么差，你看啊，我是这样的一个情绪。但是如果下一分钟我了解了，是因为他车上有一个病人需要第一时间被送到医院，所以他才闯了红灯。因为赶时间要抢救他，我立马说：“哇，出租车司机好样的，素质好高啊！”你知道什么事情在变化？我的情绪是由什么来决定的？思想，思想。如果你六点钟回家，家里什么饭都没有。饭都还没做，你又饥肠辘辘，你很生气，还不吃饭怎么？你肯定会对你太太大发雷霆。当你很生气的时候，因为六点钟家里什么饭菜都没弄好，可是他却突然之间跟你说今天有惊喜，我在隔壁饭店订了一桌，享受二人的世界，享受烛光晚餐、啊。你又马上变了，是因为什么？你接受的资讯它会影响你的情绪，明白吗？你说你开心不起来？你说你很忧闷，一定是你的意念不符合恩典的思维。你看到的是负面的，看到的是环境，然后你就担心、忧虑，然后情绪不好。今天转过来，要期待好事发生，因为今天你有资格。世人说期待好事发生要积极、要阳光，他们没资格，为什么呢？凭什么你要好事发生在你的身上？它只是一种自我激励，只能让你心情好一点，但它很难美梦成真的，因为你没资格。你凭什么要好事发生在你的身上？凭什么你可以成功？凭什么你可以有好的机会？世人没资格，但今天对于在座的每一位神的儿女，你期待好事发生，你有资格。为什么？是因为我的耶稣已经受了他本来不应该受的，所以我今天有资格可以得到我本来不应该得的、不配得的。这就是恩典 ，Grace， h a l l l e u j a h 阿们吗？今天你有资格，当你说你没资格。接受这个好事发生，但你说这句话的时候，我也可以说：耶稣不应该被鞭打，耶稣不应该被咒诅耶被，耶稣不应该被审判，耶稣不应该被定罪，因为耶稣是无罪的，耶稣是好人，他也不应该啊！就是因为耶稣不应该受的，他受了，所以你我不配得的，今天可以得。阿门。所以你知道吗？对于每一个相信福音、相信恩典的人，圣经这个真理告诉你：永远期待好事发生。<Amen> 每当你情绪不好的时候，一定要停下来说：“我刚刚想了什么。Hallelujah ”哈利路亚！亲爱的弟兄姊妹，当你行在这个真理里面的时候，上帝的工作大能就要开始运行了。最后一节经文，箴言四章二十三节：上帝已经为你做成一切。他可以保守你生命中的一切，但只有一件事是要你来决定的。你知道是什么吗？你要保守你心胜过保守一切，因为一生的果效是由心里发出。所以你可以决定要待在安息里面，是要学习的。求神帮助你。哈利路亚，荣耀归给耶稣。好吗？今天晚上的信息到这边，我们先一起来圣餐，啊，先一起来圣餐。<好>我们拿到了吗？我们举起手中的饼，拿到的人，请你举起手中的饼，我们来祷告，请跟我说，亲爱的主耶稣，这是你的身体，为我掰开，使我的身体完全，使我的身体健康，你为我受鞭伤。使我得医治，你为我受刑罚，使我的平安。我现在相信，奉耶稣的名，领受这个饼，领受耶稣的身体。我相信，圣灵的大能，必要恢复我的身体。奉耶稣的名宣告，一切的疾病，一切的压制。一切的症状从我的身上出去，离开，健康完全属于我。我奉耶稣的名相信，我纪念耶稣。我现在凭信心领受，奉耶稣的名祷告，阿门。我们来领受。我们举起手中的杯，我们来祷告。耶稣，这是你的宝血
1: ，
0: 为我流出，使我罪得赦免
1: 。
0: 今天靠着你的宝血，我来到你的面前。我是神的孩子，我已经得称为义
1: ，
0: 我已经被赦免，我已经被赦免，我已经被救赎。感谢耶稣的宝血，我有这个血约。神与我同在，神与我全家同在，神,同在神的恩宠临到我，到我祝福在我身上永留。永奉耶稣的名祷告，祷告阿门。来领受。好，把你的杯交给我们的童工，一起站起来吧。
1: 你是我的牧者，我不知缺乏，你是我的，我在青草地上，令我在可岸斜的水边。你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走。也不怕沧海，耶稣拯救主，你与我同在。你的江河感动安慰我，你拥有恩膏我的头，我必住在你殿中，直到。好我们从头一起再来。我
0: 不知缺乏，相信吗
1: ？你是我的，看我,我,我在
0: 青草地上
1: ，莲花在可爱些的水边。你是我的灵魂苏醒，牵着我的手，引导我走。高举我们的
0: 双手，一起说：我的
1: 主我的，我依靠你。我将一切的忧虑卸在十字架下。说你是我的依靠，我将你切的忧虑写在你十字架前。一切的忧虑，现在你是指你未
0: 来。一起来举手来祷告，出声来祷告，安息下来，把你生命中所有的重担、忧虑、惧怕，现在交给耶稣，献给耶稣。我，你、嗯、最忧虑的是什么？最担心的是什么？交给耶稣吧。哈利亚拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉。哦
1: 。交给耶稣啊！
0: 交给他。哈利亚拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉。哈利亚拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉。
1: 帮每一个人吧。全因你为了爱我舍了命。主耶稣，主耶稣，我的心仰望你。我的主，我的
0: 心我依靠。切写在你十字架前，因你为了爱我而受
1: 了解
0: ，牧师要为你来祷告，奉主耶稣的名释放圣灵，他的恩高，他的他的感动，他的带领在每个人的生命中，激获你经过死因的幽谷，你也不怕受害。主耶稣，他与你同在。封主的名说，所有的问题大不过耶稣。你生命中所经历的一切，耶稣都关心，都看见。他是你的救主，他与你同在。我们中间很多人一直在劳苦劳碌当中，主说：“孩子，你要来享受安息。你不要那么多的重担都压在自己的身上。你担心也担心不过来的，你忧虑也忧虑不完的。”你在他的面前来享受这个安息，享受他的喜乐，享受他的平安，享受他与你同在吧。你说主啊，我单单的来敬拜你，主啊，我单单的只要来得着你，得着耶稣，得着耶稣。Thank you Jesus， 哈利路亚，赞美主耶稣，感谢你，哈利路亚。感谢耶稣带领我们晚上的聚会，奉耶稣基督的名祷告。